0: Jedes Wort, ohne es auf die Goldwaage zu legen, aber diese Äußerungen, die ich in mir kreiere, die ich in mir schaffe, erzeugen meine Realität, meine Art und Weise, wie ich dann tatsächlich im Außen handel.
1: Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen!
0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Heute führe ich dich durch mein Herzensthema, nämlich die Kraft der Worte hindurch. Ich werde dir vorstellen, welche Rolle die Worte spielen, wie sie wie Edelsteine oder eben auch zerstörerisch wirken können einerseits und dann stelle ich dir natürlich meine neuen Überzeugungen vor, die neuen Glaubenssätze, die mich gerade durch Krisen oder Konflikte tragen und stützen und es letztendlich ermöglichen, dass ich immer wieder wie ein Stehaufmännchen aufstehe und weiß, es geht weiter. Ich hoffe, dass dir diese neuen Überzeugungen helfen, vielleicht magst du die ein oder andere in deine, ja, Gedankenwelt integrieren, in deine Realität integrieren und dich inspirieren lassen. Jetzt würde ich vorschlagen, geht's direkt einmal los. Viel Spaß bei dieser Episode heute. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute wirklich, wirklich überlegt oder für heute überlegt, welche Episode ich für dich aufnehme, welches Thema denn dir gefallen könnte und habe mich dann ganz dafür entschieden, dass ich dich mit in mein Herzensprojekt nehme, nämlich die Kraft der Worte. Die Tatsache, dass Worte einfach so, so mächtig sind. Worte bewirken wirklich Wunder. Sie sind so ein unglaubliches Werkzeug, so ein unglaubliches Instrument. Sie haben eine unfassbare Energie, sie stehen stellvertretend für die Gedanken, die wir haben und damit natürlich auch für die Handlungen, die wir vollführen. Worte können und Äußerungen natürlich können Heilung bringen, sie können aber auch mh, unglaublich zerstörerisch wirken. Dieses Werkzeug Sprache begeistert mich einfach seit so, so vielen Jahren. Und ich sehe auch, wie leicht es sein kann, mit der Sprache zu arbeiten, um Konflikte zu lösen, um in Verbindung zu kommen mit mir selbst oder eben auch mit dem Partner, mit allen Menschen, mit denen du in Beziehung bist, natürlich und besonders auch mit deinem Kind. Und diese Macht, diese Kraft, dieses Wunder, was Worte haben, da mag ich dich heute einfach so ein ganz kleines bisschen mit reinführen und dir vor allem meine neuen Überzeugungen, meine von Herzen kommenden Weisheiten vielleicht sogar, also es sind wirklich so, das ist mir so ganz bewusst, das sind solche tiefen, verankerten Überzeugungen, die mich stützen, die heilsam sind, die mir helfen, gerade in Konflikten, gerade in Krisen auch, immer und immer wieder aufzustehen. Und eben nicht dann in meinen Gedanken, in meinen Äußerungen, in diesen Worten, die manchmal richtig dunkel sind, schwarze Magie quasi, negative Gedanken ist so eine richtige zerstörerische Qualität haben, hängen zu bleiben. Das Worte Realitäten schaffen, das hast du vielleicht von mir schon mal gehört, das hat damit zu tun, dass alles, was wir denken, unsere Worte sind. Das ist unsere Sprache. Wir haben über 60.000 Gedanken pro Tag, die durch unser Gehirn flitzen auf einer ganz schnellen Autobahn hin und her. Wir bewerten unsere eigenen Gedanken, wir bewerten uns in den Gedanken natürlich auch. Diese Worte, die da sind als Gedanken, die sorgen dafür, dass in meinem Körper Emotionen entstehen, dass ich mich aufgrund der eigenen Gedanken, die ich habe, vielleicht schlecht fühl oder total freudig fühl und dass daraus aus meinem Gefühl, das entstanden ist, eine Handlung entsteht, nämlich wenn ich schlechte Laune habe, dann gehe ich vielleicht zum Kühlschrank und äh, vervollständige mein Muster, indem ich mir eine Tafel Schokolade hole oder wenn meine Gedanken positiv sind und ich bin voll freudig, dann stecken natürlich auch meine guten Gedanken an und ich bin offen und meine Körperhaltung verändert sich und ich bin liebevoll und mitfühlend. Das heißt, allein der Moment der Klarheit zu wissen, jedes Wort ohne es auf die Goldwaage zu legen, aber diese Äußerungen, die ich in mir kreiere, die ich in mir schaffe, erzeugen meine Realität, meine Art und Weise, wie ich dann tatsächlich im Außen handle. Die Entscheidung, ob ich zum Kühlschrank gehe und die Tafel Schokolade hole oder ob ich mich aufrecht hinstelle und öffne und die Sonne mir ins Gesicht strahlen lasse, sind einfach zwei unterschiedliche Reaktionsweisen auf das, was gerade in mir lebendig ist. Diese unfassbare Kraft, die Worte und Äußerungen haben, haben natürlich auch nicht nur auf mich diese Auswirkung, sondern und besonders auch im Außen. Denn wenn ich Worte ausspreche, die Gedanken, die ich habe, ausspreche, vielleicht die Wut, die ich habe, und in der Wut dann schimpfe. An dieser Stelle mag ich dich unbedingt hinleiten zu meinen 33 Alternativen, statt zu schreien. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Du kannst ja diese Übersicht ganz entspannt einfach runterladen und Möglichkeiten suchen, deine Worte, die du da schimpfst quasi, in den Hintergrund zu bringen, dieses alte Sprachmuster zu verstecken, um eben nicht dann zerstörerisch zu wirken im Außen. Diese Worte letztendlich, die ich da habe, die sind von entscheidender Bedeutung, denn wenn ich die ausspreche, diese Gedanken, die ich habe, wenn ich, wenn ich die selber laut höre, diese Klänge, dann sind sie natürlich auch in meinem Bewusstsein einerseits und natürlich auch im Bewusstsein und im Unterbewusstsein meines Hörers, derjenige, der zuhört. Und meistens sind das ja bei dir im Alltag, deine Kinder, die dich hören oder dein Partner, die deine Gedanken mitbekommen, die das, was du letztendlich aussprichst, in ihnen etwas macht und in ihnen etwas bewirkt. Gerade deswegen ist es so wertvoll, wenn wir im Konflikt oder im Gespräch mit Kindern achtsam sind und auf unsere Worte achten. Denn das, was wir im Kopf haben, sprechen wir ja meistens recht ungefiltert aus. Und wenn es uns gelingt, den Zustand der Liebe zu wählen, dann... Verändern sich die Worte. Wenn es uns gelingt, unsere Haltung und Intention in dem Moment, wo wir in schwierigen Situationen sind oder in Konflikten sind oder in Krisen sind, wenn wir die Haltung und Intention klar haben, nämlich, dass ich Liebe will und dass ich eine positive Haltung meinem Kind gegenüber haben möchte und dass meine Intention ist, dass mein Kind versteht und eben nicht, dass es etwas lernen muss im negativen Sinne, dass es jetzt gehorchen muss, dann verändern sich die Worte automatisch in die positive Richtung. Und du siehst schon, wie vernetzt Worte, Gedanken, Realität, Haltung, Intention, all diese Begriffe, wie die eng zusammengeschlossen miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig bedingen. Für mich ist dieses Feld, die Kraft der Worte, die Sprache, die Linguistik, Unfassbar spannend. Ich könnte Stunden mich damit beschäftigen und ich habe so viel dazu zu erzählen, will mich aber jetzt für dich heute in dieser Episode unbedingt auf meine Überzeugungen ähm, einlassen und sie dir mitgeben, damit es auch nicht zu lange wird und werde im Detail auf die Kraft der Worte nochmal in einer anderen Episode eingehen. Was auf jeden Fall für dich jetzt hier hoffentlich klar geworden ist, ist, dass die Kraft der Worte, die Sprache, die du sprichst, die Gedanken, die du hast, die Haltung, die du hast mit den Glaubenssätzen, die in dir präsent sind, maximal dafür verantwortlich sind, wie du im Außen reagierst, wie du deine Realität erschaffst, wie du dich gegenüber anderen öffnest oder nicht öffnest, wie du in Beziehungen gehst und natürlich auch, die Haltung und die Überzeugungen in dir, die Glaubenssätze, die sind, sind auch natürlich ausschlaggebend dafür, wie sich deine Welt eben formt und wie leicht es dir gelingt, aus Krisen oder Konflikten wieder aufzustehen. Meine neuen Überzeugungen, die ich habe, und ich fange gleich mit der ersten an, die mir unglaublich viel Kraft geben und bei denen ich weiß, so ist es, ich weiß wirklich, so ist es und es ist nicht anders, Nummer eins hier an dieser Stelle ist, Veränderung ist wichtig und tut mir gut. Das ist wohl der Punkt schlechthin, den wir alle vermeiden wollen. Veränderung, oh ja, da wissen wir nicht, was passiert da, wie wird es sein. Veränderung oder Gegenveränderung haben wir oft Widerstand, ähm, weil wir so zweifeln und Angst haben mit dieser Unsicherheit, die bei Veränderungen einhergeht. Und gerade Angst... Und Schmerz etwas ist, was wir wirklich gerne wegdrücken als menschliche Spezies. Rein neurobiologisch ist es unangenehm für uns und für unser Gehirn ist es auch ganz schlimm, wenn wir äh, was Neues haben, weil dann verbraucht es nämlich mehr Energie. Und wenn wir mehr Energie verbrauchen, dann äh, muss ich wieder mehr Essen zuführen, und äh, damit ich mich quasi erhalten kann, wenn man das einfach nur ganz auf dieser Ebene betrachtet. Gleichzeitig ist Veränderung aber genau das Wichtigste überhaupt. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Die Veränderung findet ständig und zwar in jeder Millisekunde statt. Der Körper verändert sich die ganze Zeit. Veränderung ist fürs Gehirn insofern wichtig und gut, weil es sich selbst die ganze Zeit verändert. Die Neuroplastizität ist da der, das Stichwort dafür, dass Veränderung ständig stattfindet, je nachdem, welche Reize ich wahrnehme, dass ich... Bis zum Ende meiner Tage lernen kann, dass wir eben nicht altern müssen, sondern dass sich Synapsen immer wieder neu bilden können, dass unser Gehirn regenerieren kann. All das ist einfach nur förderlich. Veränderung ist wichtig und tut mir gut, denn nur wenn wir verändern, nur wenn was Neues kommt, wenn ich mich auf was Neues einlasse, kann ich wachsen. Dann entstehen neue Gewohnheiten, dann kann ich quasi in ein neues Level springen, dann entstehen eben neue Erkenntnisse. Wenn immer alles gleich bleibt, ist es ein Rückschritt. Wenn immer alles gleich bleibt, jede Gewohnheit, jede Routine, jeder Alltag ohne Veränderung wäre, rein theoretisch, wenn es so ist, dann ist es eigentlich ein Rückschritt. Veränderung ist wichtig und tut mir gut. Nummer zwei. Ich bin zu 100% verantwortlich für das, was ist und genau deshalb auch fähig, jederzeit zu verändern. Ich bin zu 100% verantwortlich. Das ist natürlich ein, eine Aussage, eine Äußerung, die schwer wiegt, weil es manchmal doch auch unangenehm ist, Verantwortung zu tragen. Es ist manchmal doch ehrlich, ganz ehrlich einfacher, wenn wir sagen können, der andere war es oder <lacht> wegen dem oder wegen ihr. Doch gleichzeitig ist es das Wichtigste schlechthin zu wissen, ich bin verantwortlich, ich allein werde die Veränderung initiieren können. Ich allein kann verändern. Ich bin quasi nicht in der Abhängigkeit, sondern ich bin auch unabhängig. Das steckt für mich da ganz arg drin. Ich bin verantwortlich, heißt für mich auch, dass ich eben entscheide. Ja, ich entscheide. Und das ist schon der Dritte, ich entscheide. Meine Lebensqualität hängt von mir ab, von meiner Haltung. Es hängt von mir ab, ob die Dinge einfach oder kompliziert sind und wie ich sie bewerten will. Also ich bin verantwortlich und ich entscheide. Ich will nicht in einer Opferrolle sein und mich von anderen abhängig machen oder dann sagen, oh, es geht nicht, weil, sondern mir immer wieder bewusst werden. Veränderung findet die ganze Zeit statt und ich bin verantwortlich, ich allein initiiere Veränderung und ich entscheide. Ich entscheide, wie ich die Dinge sehen will. Ich entscheide, wie ich auf etwas eingehen will. Ich entscheide, wie die Veränderung sein kann oder sein darf. Und indem ich mich selbst verändere, verändere ich die Welt um mich herum. Das ist der vierte Punkt. Indem ich mich verändere, mit meiner Haltung, mit meinem Blickwinkel, mit meiner Entscheidung, mit meiner Verantwortlichkeit, mit meiner Sicherheit, dass ich weiß, das ist nur gut und förderlich für mich, verändere ich alle um mich herum. Ich gebe anderen damit die Chance zu leuchten. Ich gebe anderen damit die Möglichkeit zu sehen, wie immens, powerful, ja, letztendlich wir sind, welche unglaublichen Möglichkeiten jeder in sich drin hat zu wachsen und kann dadurch eben anstoßen, das eigene Licht oder das eigene Gute in sich blühen zu lassen, die eigenen Potenziale aufblühen zu lassen und zu entdecken. Ein wichtiger nächste oder eine wichtige nächste Überzeugung, die ich habe, ist: Ich vertraue darauf, dass alles im Idealmoment auf ideale Weise passiert. Ich weiß, ich bin geführt. Das gehört so für mich zusammen. Also ich weiß, ich vertraue darauf, dass alles quasi so passiert, wie es sein soll. Im richtigen Moment, in Anführungszeichen, im idealen Moment, wie es eine Führung, die da ist, für mich bestimmt hat. Und zu diesem Aspekt gehört die nächste Überzeugung, nämlich ich bin hier und jetzt, wo ich stehe, genau richtig. Ich stehe hier genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Diese Überzeugung, alles, was jetzt ist, wo ich gerade bin beruflich, wo ich gerade bin privat, hab, dafür bin ich hundertprozentig verantwortlich, das, das habe ich alles so entschieden, Ja, das mag schwer liegen und auf der anderen Seite ist, es, Seite ist es eine unfassbare Befreiung zu wissen, ich kann jederzeit neu handeln, ich kann jederzeit neu justieren und gleichzeitig weiß ich, genau da, wo ich bin, da soll ich sein, ich bin genau richtig an diesem Ort, hier und jetzt in dieser Situation, wie schwierig die auch sein mag, wie harmonisch und schön sie auch sein mag, genau hier bin ich richtig. Ich bin im Idealmoment, auf ideale Weise immer geführt und das ist unglaublich heilsam. Es ermöglicht mir dadurch, durch dieses Wissen, diese ganze tiefe Überzeugung, die ich in mir drin habe, dieses wirklich, es ist wirklich ein spirituelles Wissen, geführt zu sein und am richtigen Ort zu sein, ermöglicht mir das nicht hängen zu bleiben in Krisen oder in Trauer und in, einer, in einem Teufelskreis zu bleiben, der mich vielleicht runterzieht sogar, nicht nur, also ja, ein Strudel letztendlich, in dem Strudel zu sein, der mich runterzieht, sondern zu wissen, okay, hier und jetzt ist alles ideal, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, es passiert alles, wie es sein soll und diese Krise, die gerade ist, ist eine Prüfung, ist eine Aufgabe für mich, etwas zu lösen, was es noch zu lösen gibt. Eine Aufgabe zu bewältigen, die ich noch nicht bewältigen konnte. Vielleicht oder noch ein zweites oder drittes Mal bewältigen darf, also wieder hingeführt werde zu dem Thema, damit ich es sehe. Damit dieser Konflikt, diese Krise, dieses Thema in mein Bewusstsein treten kann. Damit ich wachsen kann. Damit ich in der Verantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit, die ich habe, aufs nächste Level aufsteigen kann. Die siebte Überzeugung, die ich habe, ist, alles, was ich tue, bringt Licht und Ordnung und ist zum Wohle aller. Das ist eine, oder oh, da, da steckt ganz viel Liebe in mir drin, wenn <lacht> ich, ich das jetzt nicht so erzähle, aber alles, was ich tue, in Verbindung zu sein und zu entscheiden und meiner Vision zu folgen, ist zum Wohle aller. Es bringt Licht und Ordnung und ist zum Wohle aller. Und dieses, dieses Wissen, dass es so ist für mich, hilft mir auch tatsächlich, in Krisen wieder aufzustehen und hilft mir auch weiterhin an mich zu glauben. meinem Ego in mir drin gar nicht die Chance zu lassen, zu sagen, lass es sein, hör auf. Oder ach komm, Schuster, bleib bei deinen Leisten oder mach doch irgendwas anderes. Oder du hast doch noch viele Fähigkeiten, fokussiere dich auf was anderes, was mehr, mehr geschätzt ist. Also all diese Ego-Themen, die wir haben, die auch natürlich in mir präsent sind, weil das Ego ein Teil von mir ist. Und dieses Wissen, alles, was ich tue, bringt Licht und Ordnung und alles da, daran zu glauben, dass es zum Wohle aller ist, es ist meiner Vision zu glauben, das ist unglaublich schön für mich und stützt mich auf meinem Weg, den ich hier auch habe und den ich hier gehe, um auch dir eben die achtsame und bedingungslose Elternschaft nahezubringen. Ja, dann habe ich hier noch Nummer 8 und 9, die beiden letzten Überzeugungen, die beiden letzten Worte und Äußerungen in mir. Nummer 8, Fehler helfen mir zu wachsen und jeden Tag ein Stück freier, erfahrener und klarer zu werden. Es gibt da nichts dazu zu erwähnen eigentlich. Ich habe schon eine, eine Podcast-Folge zum Thema Fehler gemacht, die werde ich dir auch in den Show Notes verlinken. Fehler sind was ganz, ganz, ganz Urnotwendiges. Sie sind so wichtig, dass wir Fehler machen. Es gibt kein Ding, das so wichtig ist wie Fehler. Wir müssen Fehler machen, damit wir wachsen können. Und jeder Fehler bringt dich ein Stück weiter. Jeder Fehler macht dich ein Stück reifer, ein Stück erfahrener und klarer vor allem. Der Fehler selbst ist ein Helfer. Das passiert, wenn du die Buchstaben veränderst, dann kommt Helfer raus. Der Fehler selbst weist darauf hin, dass dir etwas fehlte an Erfahrung, dass dir etwas fehlte an Wissen, an dir fehlte etwas an Information. Und genauso ist es bei mir auch, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn irgendwas beruflich nicht geklappt hat. Wenn ich gescheitert bin, dann weiß ich, mir fehlte etwas. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Und das ist überhaupt nicht negativ besetzt, sondern einfach nur positiv ich weiß, ich kann das lernen. Aus diesem Wissen, Fehler helfen mir zu wachsen, kommt wieder zurück drauf oder komme ich wieder zurück auf, ich bin verantwortlich und ich entscheide und Veränderung tut mir gut. Also diese, diese verschiedenen Überzeugungen, die bedingen sich und nähren sich gegenseitig und Fehler helfen einfach unglaublich, um zu wachsen und aufzustehen und es nochmal zu
1: probieren. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge